0: 的长度以二十四集为一个切分单位，其实感觉蛮刚好的。但是因为其实在内容上面并没有什么差别，那如果硬要换一季的话，感觉很很搞笑，所以我就觉得说，那不如就来换音乐好了。所以这一集的片头才会改成这个音乐。那没有意外的话，至少会再用这个音乐，再用二十四集，等到四十八集。如果有活动它的时候，我再考虑要不要再换下一首。那在这一集我们想要去讨论的，当然就是延续。上一集以及上上集的心物问题，前两集的时候我们讲到了心物二元论以及唯心主义，而这一集我们当然就会来到了唯物论。那在进入唯物论之前，我们就先来把这三集的整个脉络给先畅通一下。其实这三集最主要想要问的一个核心的问题就是什么是人？当然，有人问你说什么是人的时候，你要怎么去解释？当然，在不同的领域当中，都会对于这个名词有很多不同的解释嘛。哲学领域也有很多的定义，那可能心理学领域又会有不同的定义，可能生物学领域也会有不同的定义。那在哲学领域的定义其实非常的多，因为他们觉得说，我们好像要找到一些人的特质，那这个特质其实是外面的东西，不管是一般的我们说物质也好，或者是一般的植物、动物，好像都没有的东西。就是有哲学家说，人是理性的动物嘛？很多人可能最常听到的就是这个词，因为人有理性。那动物、植物、其他的外界的东西，其实是好像都没有这个能力的。那也有人说，人是语言的动物，而这个世界是我们靠语言说出来的。其实听起来也非常的合理，因为动物虽然它会沟通，但是它没有人类这么完整的语言系统，而且我们几乎说的概念都是建筑在语言之上的。所以你说，人如果是一个语言的动物，其实也非常的。有道理，那当然也有人说，人是道德的动物，因为其他动物并没有任何的道德。当你说一个狮子在吃一只羚羊的时候，你不会说这个狮子在施行暴力，你不会说它不道德。那当然还有人说，人是信仰的动物，因为人是唯一一个具有信仰的一个奇怪的存在。为什么人会去相信一些他可能从来没有在经验中体验到的东西呢？所以这样子总结下来，其实我们就会发现说，哲学家在人这个东西上面找到了许多好像外界的生物其实并没有的特点。那如果要记这样子一一解释每一个的话，像是理性啊、信仰啊、道德啊等等，这些其实每一个分支出来都会是一个非常大的主题。那我们扣回心物问题的话，当然最重要的，我们还是会认为说，人它除了是一般的物质之外，我们好像还有了一些。别的东西，那个别的东西，我们可以说它好像是一种非物质性的部分。那有些人认为说那是一种灵魂啊，或者说心灵。那也有人说这是意识。那我们人既然有物质性的身体，那也有非物质性的部分的意识或心灵的话，那当这个两个都同时存在的时候，其实我们就会称这个叫做二元论。那这也是在前两集的时候我们谈的主题。而其实我们这集要谈的唯物论，最主要拿来对比的就是。二元论，当然你可能会说，为什么不是跟唯心论来对比？因为唯心论其实是一个比较特殊的存在。那个要对比的话，我们可能在更之后可以再谈到关于实在以及观念论这两者之间的比较的时候，我们可能再把它拉出一个支线来讲。所以这集主要要来对比的还是二元论跟唯物论。那唯物论其实它想要去强调的就是，当我们认为说我们除了物质之外，我们还有这些非物质性的部分的这种意识啊、心灵啊这种东西。其实这个假设不是最好的假设，我们不能说它没有道理，因为它其实是有道理的。但是，当我们在思考唯物论的时候，唯物论者会认为说，我们其实可以不用用这种假设，我们有更好的方法去假定有别的东西。而唯物论的角度就是认为说，这世界上一切的东西都是物质，而我们人其实也并没有跟外界的其他东西。有什么差别？我们跟一棵树，我们跟一只手机，我们跟一只动物，一组植物等等的，我们其实都是一样，我们都是由物质所组构而成。我们没有多出来的部分，我们没有什么非物质性的部分。其实这就是唯物论他们最主要的主张。当然，讲到唯物论的时候，我们还是要把它的脉络给稍微讲一下。其实唯物论这个概念是从古希腊在 2,500 年前其就有这个。概念存在，最早是由德摩克利特他提出了原子这个概念。但是因为德摩克利特他的著作比较少，所以现在我们讲到原子论的话，我们其实会想到是一比九鲁。那这个一比九鲁其实就是大家在应该是公民课本还是历史课本，其实会学到那个享乐主义。在讲到享乐主义的英文的时候，我们其实就是用一比九鲁他的名字去帮享乐主义来定义。但其实一比九鲁他这个人在历史上感觉也背负了一些不属于他的罪名，就是因为讲到享乐主义，我们现在一方面就会直接觉得说，哇，就是一群没有目标，或者说他的目标就只是为了吃喝玩乐，然后可能会有一种放任自己动物性的欲望的这种感受。但是，其实伊比鸠鲁是一个非常拥有节操的人，他根本不是这些历史上给他的这些莫须有的罪名，他根本不是一个整天只知道享乐的人。对于他来说，他虽然认为说人生。最大的目标就是寻找快乐，但是他的快乐并不是所有都是停留在动物性的，所以他也认为说那些批判他的人会有这样子的想法，其实是因为那些人他们自己的快乐是建筑在一些低级的欲望之上，他们才会对于他有这样子的批判。那反正伊比鸠鲁他提出了原子这个概念，那原子是什么呢？原子它也是一个假设的概念，就跟神一样。原子，我们要说真的有这个东西存在吗？其实它当初在至少在古希腊的时候，它是一个被设定的概念，它是一个最小的单位，它是一个不能切割的实体。我们世界在原子论当中其实被分成两个组成部分，第一个当然就是我们所谓的宇宙，把它讲成空虚，其实会更为的精准一点。那英文可能就会是 empty space， 这个空虚其实就是指在这个空虚当中。是什么都没有，它就只是一个空间，所以你不能说这个空间是什么，它就只是让一切可以成立的一个概念，就有点像是假设你在讲存有学的时候，你讲存有跟存在物，那这个空虚其实就有一点类似存有的概念，它不是别的东西，它就只是一个让其他东西可以在上面成立，可以在上面运动的一个空间。那另外除了空虚之外，当然就是原子嘛。那空虚就是这个宇宙的这个空间，其实它是无限大的。那为了不要让这些原子飘掉，因为我们说这些世界上全部都是由原子组成的嘛。那如果原子是有限的，空间是无限的话，那这些原子就会到处乱飘。那一下这些原子根本没有办法集合成我们现在所看到的任何的事物，包括我们自己，包括桌子，包括地球，包括宇宙等等。其实这些都是由原子所组成的，所以原子也需要有一个。无限的数量，那在这个无限的空间当中，它才会可以去组合成不同的东西的可能性。所以，这个原子就是在这个空虚当中的一个最小的粒子。那由这个粒子，我们就可以组成我们现在所认知到的所有一切的事物，包括我们自己也是由这些小粒子所组成的。那其实，唯物论是在当代非常的流行的一门解释这个世界的方法，因为这个世界现在目前是。以科学为王道嘛，那我们好像认为说科学是一个更正确的一个学科，它好像更精准，甚至是更容易让人理解。那科学跟唯物论其实就非常大的关系，因为我们知道，其实唯物论者很多都是建立在经验主义的人上面。那可能会有人想说，哎，上一集不是才说有一些经验主义者都是唯心的吗？怎么现在又变唯物的？当然，其实是我们会解释一下为什么经验主义者很多也是唯物论者。因为其实我们在发现说，当我们在经验日常生活的时候，其实我们至少以我们常识来讲的话，我们会认为说，这个世界上一定有一些外在于我们的物体存在。那当然，这也是上一集我们说唯心主义最大的问题，就它跟尝试是完全的相反的。我们明明就认为说，一些东西，包括现在在录音的这个麦克风，它应该是外在于我单独存在的，它不可能是单纯思想的产物。那还有世界上很多的东西，应该也都是。在我身外独立存在的，但是如果我用唯心论的解释的话，其实就会不符合我们的常识的认知。而唯物论就是我们身边周遭的东西，它是独立存在的嘛？那我们是借我们的经验去经验到这些独立存在的物体，像是最有名的，同时又是一种经验论的，然后又是唯物主义者的一个现代哲学家，就是霍布斯嘛。在之前应该有十几集前有谈过这个人。在跟洛克一起讲的那一集，当然那一集并不是讲他的这个唯物论的观点，而是在讲他的政治哲学的观点。反正这个霍布斯就是近代唯物论者一个非常有名的例子。那再讲到唯物论的话，又讲到经验主义的话，我们可能就要去询问一个问题，就是关于这些外界物质的这些经验，它跟物质又有什么关系呢？就是今天我说我看到一个苹果，那我看到这个。苹果这种感受难道不是我心灵的感受吗？我看到一个红色的苹果，或者是说我吃它的时候，我感受到的口感，然后我感受到的甜，然后这些性质，我们以往以二元论来讲，我们就认为说这些性质是心灵的感受嘛，而不是一个物质的感受。那这些感受的东西，在唯物论要怎么解释它是什么物质呢？其实我们一样，在唯物论当中，我们会认为说这是次性嘛，因为这并不是物质它本质上的属性。它并不是附着在物质本身的，而是一种好像是包覆在物质外面的。它是借由物质放射出来的，所以在唯物论的解释，他就认为说，这些经验的感受其实是那个物质外面会一直放射出来的一些微小的粒子，而这些粒子它放射出来跟我们的身体的粒子产生作用的时候，我们就会感受到这些经验。所以，其实在，在唯物论者他们对于经验的解释，他们认为说这些东西并不是。我们有一个非物质性的心灵去领会到这些概念，而单纯就只是物质这些粒子跟粒子之间的碰撞，让我们拥有了经验的概念。关于这个原子论的补充，其实我们就不用讲的太细，因为这集主要并不是要来延伸这个原子论的脉络，所以我们就回到一些可能大家日常比较会碰到的问题，像是我们在谈这种唯物论，或者说在谈这种物质主义的时候。其实，包括这个原子论是一个最极端的表述方式，就他认为说，连我们的感觉经验，其实所有的东西都是由一些微小的物质粒子，它所碰撞得出来的结论嘛。我们还是要回到日常大家会碰到的生活上的问题，就是在唯物论的时候，我们去思考说，假设我们认为一个人他就只是身体，我们今天的身体就是指他是物质所组成的，他并没有一个非物质实体的心灵或意识的存在。那这样子到底说不说得通呢？其实，在不管是 I G 上面，我之前看的那个投票，完全没有人认为人是单纯物质的这个角度来看的话，其实就会认为说，大部分的人也是认为人并不单纯就只是物质的存在。因为当我们讲到人只是物质的话，其实唯物论就会跟很多的名词连结，像是决定论。那决定论它的意思就是指这个世界上一切的因果关系都是排序好的。这个在唯物论当中是非常主流的一个说法，因为我们可以借由观测这个宇宙，宇宙的一切的果都是由前一个因导致的嘛，所以这整个宇宙的组成就是一个因果的链子，所以这个链子是完全没有办法去跟动的，因为你所有的果都是由前一个因导致的嘛，所以你这样子一路往上推，就会推出一个无限的链条，而这个链条是决定好的，所以这个决定论就会违背于我们的自由意志。违背于我们的信仰等等的这些抽象概念，因为这世界上的东西是必然性的，是决定性的。那这样子其实就跟我们的尝试有一些出路嘛，因为我们都会认为说人他是有自由意志的。而这集我们其实主要没有要去在这个自由意志的问题上面琢磨太深，因为自由意志它是一个非常庞大的课题，如果要拉出这个支线的话会解释不完。所以主要来讲的就是唯物论会碰上。自由意志的问题，就是唯物论跟决定论如果画上等号的话，那自由意志就会被否定掉。当然，现在当代包括我们现在的量子力学存在了嘛，所以其实唯物论跟决定论到底是不是等号这个问题，现在目前大家都要保持怀疑，因为我们发现说，当我们去研究物质，以往我们可能在牛顿那个时期的时候，我们认为说这个世界有一个公式，而我们只要找到那个公式就可以去。解释宇宙一切的内容，包括我现在为什么会在录 podcast 这个行为，在我自己认定当中，我一定会说我是自由的嘛，我有可能会录，我也有,有可能不录，我下礼拜可能就停掉了这个节目，那也可能我下礼拜一次录两集，这是我自己决定的。但是在决定论的角度来讲，他就认为说我会录这个 podcast， 那我下礼拜还会不会继续录？其实宇宙它在创始，它在刚诞生的那一刻就已经决定了未来一切的走向。所以这是决定论，或者说我们当时在牛顿他们那个时期的人，他们认为说我们可以找到一个公式去解释整个宇宙一切的生成的原因，这样我们就可以推出未来。但是在量子力学发生之后，我们就发现说科学当中有一个东西叫做几率，而这个几率是没有原因的，所以就变成这个世界上很多东西是偶然的，所以好像又有一点沙特的味道开始出现了。就当我们要问说一个东西为什么会发生的时候。我们只能解释说它有几率会发生，但是这个几率的原因我们没办法找到。所以其实目前的这种唯物论跟决定论之间，它好像产生了一些偶然的空间。而且在原子论当中，他认为说，假设原子要开始碰撞，它一定有一个原因嘛？因为假设一开始原子就在宇宙当中飘，因为物质的东西没有被别的东西碰到的时候，它是不会动的。这是我们说物质是惰性的。惰性就是指它只能被动的移动，它不能主动的移动。所以，既然所有东西都是被动的话，那我们一定有第一个东西它要去移动嘛？以自然神论，我们就认为说是神去推动了这些原子，他去设定这些原子，他推了一下之后，神就消失了，那让这些原子互相的碰撞，就产生了这个我们现在认知到的世界。但是，以一开始以一比九儒他的观点来说，他也认为说原子他一开始会碰撞。是因为有偶然性的存在。一开始原子的确，他们是都各走各的，他们走直线，他们完全不会碰到。但是有一些原子，它开始出现了偏移。那这个偏移单纯就是因为偶然。当然，可能很多人会认为说这个解释非常的随便，或者说或许伊比九鲁他自己也没有很满意这样子的解释。但是放在我们目前的脉络来看，我们就会觉得说，这偶然性其实好像有点道理。而这个也是原子论，他会认为说，这个世界这个惰性的物质会开始移动的原因，就是因为出现了一些偶然的，不知道为什么没有照着它的规定移动，然后不小心碰到了旁边，然后所有东西就开始撞来撞去，就像撞球台上面的撞球一样，它开始弹来弹去的时候，这个世界的运作就开始了。那如果自由并不会是一个唯物论最大的敌人的话，那唯物论还有什么敌人呢？其实我们可以想象说。当我们认为像刚刚讲到的政治啊，像是信仰等等的，其实这些东西在唯物论来说都非常难解释，因为你要怎么样解释信仰这个概念是一个物质性的东西呢？假设如果我们认为说它只是物质存在的话，或者不要讲这些可能比较玄的东西，我们就回到更生活一点的，像是思考或者说创造力，我们要说物质的东西有创造力嘛？因为我们会认为说我们人是特别的，主要是因为。我们认为说我们有情感，我们有创造力，而这是物质的东西没有的。而且我们有一种欲求，我们会因为一个目的，所以想要去达成这件事情。像是今天我们做出了一个除草机，我们不会说这个除草机它有欲望，它的欲望是去除草嘛？我们会说它是被我们人创造出来，它的目的是除草，但我们不会说除草机本身的欲望是去除草。但我们发现说人好像有这种欲求，而这个欲求好像是一个。物质性不能解释的，至少以我们人之外的其他东西，它好像都没有这种能力，或者说爱情这种能力，好像也是只有人才会有的一种特殊的东西。它好像也并不能用物质来去做理解。我们不能说这个爱是一种粒子嘛？虽然如果以原子论的观点，他们一定会认为说爱这种东西就是一个粒子。那当你的这个爱的粒子跟另外一个人的爱的粒子碰撞结合之后，你们就相爱。但是其实这样子解释，可能很多人就会觉得说很奇怪。而这些解释我们要怎么去理解呢？其实我们可以认为说，当我们说人这个东西它是一个物质的时候，我们并不是单指说它是一个一般的物质。我们并不是说人跟手机一样，或者说人跟这个笔电一样，它就只是这种简单的物质。当然，这个手机跟笔电已经算是一个比较进阶的东西了。我们不能说人是跟石头一样嘛，或者说我们人是跟柜子一样。但是，当我们说人是物质的时候，我们其实指的是。人是一个特别的物质，我们并没有说它是一个这种很单纯的、很简单的东西，它是一个非常复杂、非常精密的一个机器。那所以，当我们认为说人是一个精密的机器的时候，我们其实就可以去询问说，这个精密的机器有没有可能达到我们刚刚所说的，他会思考，他会规划，他有欲求。而这个东西，其实在我们当代这科技越来越发达的时候，我们就发现说，其实我们现在设计出来的一些，不管是人工智慧也好，或者一些 AI 的东西，其实它越来越接近于我们现在认为说机器达不到的那些标准。像是以思考来讲的话，我们就可以举个例子，像是西洋棋嘛，或者说围棋，目前人类都已经没有办法下赢我们的电脑。很多人会说，这个 AI 电脑又不是他自己思考的，但是其实我们要怎么去定义思考，这个会是一个非常大的哲学问题。像是以中文房间理论来讲的话，其实我们就要认为说，当今天我们问。Chat GPT， 那他会回答我们吗？那我们要说 Chat GPT 懂中文吗？他好像就他的回复来说，我们好像让我说他是懂的，因为我们问他中文，他会回问我中文嘛，而且他有回答在我们问他的点上，所以我们会说他懂中文。但是我们又认为说他好像并不是真的懂中文，所以其实在这个物质性的东西会不会思考，或者说他有没有欲求，或者说他有没有规划的时候。就会发现说，现在目前的 AI 设计，如果我们把我们的偏见给移除掉的话，我们就不要一直说哦，你就是电脑，你就不会思考的话。其实我们单看他的行为的话，我们其实会认为说，他好像有思考，或者说他在下围棋的时候，为什么他可以下赢这些棋王？这些棋王可能下了二三十年的棋，那我们会说，他下棋他好像有规划，他是有看到他这整盘他棋要怎么下，他怎样下他的胜率会最高，所以他不仅有思考，他有规划。那他也有创造力，因为他下出的棋，很多棋王都说他是没有办法去知道为什么 AI 要下那里，但是下一下他就输了。所以其实我们要说，这个创造力难道 AI 我们不能解释吗？其实我们还是可以解释它这个下棋的功能，它好像有某种创造力，至少它下出的棋是人类暂时会想不到，或者没有办法解释为什么它会这样子下的这种概念。所以其实我们可以发现说，这些 AI 它越来越接近于我们人类。所认为只有人拥有的能力，现在 AI 好像也可以做到了。当然有人会说，这个人工智慧它目前就只会下棋啊，那跟我们人还是有很大的差别。我们人是综合的，我们什么都会。或者说，当我们今天会认为说，我们人创造力 AI 嘛，既然是我们创造了你，那你就一定比我们还来的不如。就像是假设我们以神创论来讲的话，我们认为说，如果神他创造了人的话，那神一定会比人来的更完美。那既然人创造了 AI， 那人就一定比 AI 来得更完美。那这样子的解释其实是并没有一个很合理的理由。而且，就算我们说现在 AI 它可能只有在特定领域上面可以发挥的比人更好，但是我们不能否定说，假设这个 AI 继续的研发的话，其实它很快，它在每个领域都可以超越人类的时候，但我们人类很多认为我们只有人类拥有的能力，是不是都可以被机器取代？那如果这些东西都可以被机器取代的话，那我们是否就可以合理怀疑说？人类它就只是一个物质性的存在，根本没有什么非物质性的，根本没有什么是心灵，或者根本没有什么是灵魂，根本没有意识这种东西的存在。所以，我们这里来小结一下刚刚前五分钟讲的话，也就是当我们说人类是由物质，或者人类单纯只有身体来存在的话，其实我们指的并不是人类是一个简单的物质，而是指人类是一个复杂而精密的机械，至少比。目前我们这个世界上所有的物质都来得更精密、更精准、更特别的一个机器，但是我们还是认为说，这个机器的所有的功能其实都可以用物质来解释，而并不需要去挪用一个我们没有办法感受到的，或者说我们根本没有经验过的一个心灵的存在。当然，这个又可以去提到一个概念，这个概念其实在科学领域也非常的流行，就叫做奥坎剃刀。那我们讲到奥坎剃刀这个概念的时候。我们现在会认为说，哦，它就是一个科学出来的概念嘛。但是它其实一开始是出现在哲学上面，它出现在哲学上面，其实最常拿来比喻的就是用奥坎剃刀来去处理柏拉图的哲学。因为当我们讲到柏拉图，我们就知道说柏拉图有设定一些名词嘛，像是共相，就像是我们之前在讲唯心论的时候，我们有讲到，这世界上所有的马会有同样的概念，我们会认为说这些马不管它长得都不一样，我们还是认为它是马，所以我们拥有一个马的共相嘛。或者说马的理性，而柏拉图的概念就认为说，这个理性是单独存在的。就他认为说，在另一个世界，那个世界是完美的，那个世界是永恒的世界里面，所有的理性是单独存在在那个世界的。所以马的理性是存在的。但是奥坎剃刀它的目的或者说它的核心价值，就是当我们有一个简单的解释跟一个复杂的解释的时候，我们可以用简单的解释跟复杂的解释达到同一个目的的时候。那选择越简单的越好，所以这样子批评柏拉图的理由就是：当我们去设定这个理型或者说这个共相存在的时候，其实是完全没有意义的，因为它对于我们的现实的经验其实是根本没有任何的增长，所以这个设定其实基本上是可以被废除掉的。所以像是他之后的学生亚里士多德，其实就没有认为说这个共相是可以单独存在的，而把这个共相融入了我们一般的经验社会，那变成一个目的论。的这种概念，所以总而言之，我们就认为说，我们要去找到一个最简单的设想。而唯物论的学者他们的角度，他们就认为说，唯物论的角度是比身心二元论来的更简单，因为我们不用去设定一个在物质之外还有的一个奇怪的东西，这个心灵，这个非物质的实体，这个设定是多余的。我们所有的理解都可以直接用物质的角度就可以去解释我们所需要去设定心灵这个概念的。任何理由，好，那这样子总结，从身心恶元论到微心论，到今天这集的唯物论，开出一个话题，可以给大家去思考一下。那这集也差不多录到这里，祝大家创作顺利，下一集见，拜拜。